0: まず最初はニュースまとめて1週間今週のニュース出来事を振り返ります今週のゲストコメンテーターは東京都立大学准教授政治学者の佐藤慎さんです佐藤さんおはようございます
1: おはようございますよろしくお願いしますありがとうございま
0: すそれでは佐藤さんとお送りするニュースまとめて1週間まずは5月29日月曜日のニュースです
1: 岸田総理は自身の長男で総理秘書官の翔太郎氏が6 6月1日付で秘書官を辞職すると発表理由については総理公邸の公的なスペースにおける去年の行動が不適切けじめをつけるため交代することにしたと述べました
0: 続いて30日火曜日です愛知県内に住む30代の男性カップルが同性同士の結婚が認められないのは憲法違反だとして国に損害賠償を求めていた裁判で名古屋地裁は違憲の判断を示しました一方で損害賠償の請求は棄却しました以上週の前半のニュースをお伝えしましたまずは岸田総理の長男の翔太郎氏、総理秘書官辞職というこのニュースなんですが、このニュースいいかかがでしょうか
1: はい、あのおそらく先ほどのニュースでも、ですねあの総理公邸な公的なスペースとかいうあの表現が出てきまして、ありましたはい、あのちょっとよく分からないということもあるんじゃないかなと思うんですね。公、は、邸、い、ていうのはあの、そもそもあの、うんまあ、なかなかイメージしにくいと思うんですけれども、えーあのまあ、いわゆるこうニュースがよく出てくる官邸っていうのと、はいあの、敷地的には同じところにあるんですけれども、えー、あの違う施設なんですね。はいつまり官邸というのは、あの総理の業務をまあ中心的に質問を行う場所なんですけれども。ええこれに対して、あの皇帝というのはです、ね、機能としては、あのいわゆる私定と同じでして、あの居住すするためのススペースなんです
0: 公の帝と書くけれども、ええ、これは私定であるという、まず前提ですね、はい
1: はいはい、でこれ、なんで皇帝と呼んでいるかというとです、ねはい、例えばあの、今はまた違いますけれども、あのかつて、えー、まあ有力な政治家っていうのは、東京にです、ね、自分自身の私定を本当に持っていたものですから、はいまあ、これのこの私定と区別する意味で,です、ねええ、公的に提供されている館という意味で,で、皇帝という。区別しているとなのであの、まあ、国自体が持ってますので、その意味であの、まあ、公的なスペースとはいえるんですけれども、ええ、じゃあ、なんで用意しているかというと、はいえ、それぞれの政治家だったりとか、官僚たちが、うん、そこで、まあ、生活するスペースとして提供されている、はいまあ、これがそもそも公的の意味なんです。ええ、ですから、まあ、その中でですすからその中ねえーまあ、例えば家族と過ごしてたり、ですね、うん、そこで誰かを呼んできて、なんかパーティーをしたり、まあ、このこと自体が、はい、あの問題になるわけではないんですね。はあはあ、でところが、はい、あの問題をややこしくしてますのは、うんうん、あの今の総理皇帝というのですね、総理大臣の皇帝というのは、えーえー、実はその、まあ、一部分がですね、はい、元々の官邸なんですねまた難
0: しいこと出てきましたね、はい、皇帝は指定ではあるんだけど、その指定の皇帝が公的部分と、公的じゃない部分があるってことなんですね。はい
1: 、そ,れでその公的な部分っていうのが、旧官邸なんですよ。今、新しいあのニュースとか出てくる、あの、ガラス張りの総理,総理官邸が出てあるんですけれども、はい、あれの前にあった官邸っていうのを、さすがにこうた取り壊す先にいかないんで、ええんまあ、あのちょっと場所を引き、まあ、やってるんですけも、場所をしてですね、はい、なので、そこで撮ってる写真とかが、いわゆるこう昔、はい、本当に官邸としてこう大臣たちが並んで撮ってた写真と同じ写真が出てくるんですね、あでなので、はいまあ、いかにもその官邸みたいなものというものをすごく私的に利用しているようにこう見えるという問題があってですね、はい、なので、まあ、かなりその怒りを呼んだという部分もかなりあるんじゃないかなというふうにあの思います。公邸はです、ね、例えば、はい、あの安倍政権の時にですに、ねはいええ、第2次の安倍政権の時には、あの安倍さんは第一次政権の時には公邸に入っていたんですけれども、はい、あの首相公邸に入らずにです、ねええ、自分の東京にある私邸から通っていて、はい、これに対してあの野党などはすごく批判を加えてたんですね、うん、つまり危機管理上、うんはい、あの近くにいた方がいいと、うんうん、その国が公邸を用意しているんだから、そこに入っていた方がいいと、はいまあ、こういうふうに主張していたわけです。ええですから、まあ、その理屈からしますと、やっぱ皇帝の中にいつもいてですね、はい、でそのことは同時に、まあ、どうしても家族とかいろんなパーティーとかも出入りしたりすることを意味してますから、うんまあ、この程度のことっていうのは、まあ、一定程度認めるとあのいうことがですね、うん、その皇帝の機能としては前提にされてるんだと。うん、ただ、今回の場合はですね、はいまあ、それが、あの、まあ、一つはですね、はい、あの、まあ、ただの家族じゃなくて、秘書官である人物がですねまあその部分をわきまえずに利用してたということがあの大きな問題になったわけですけれども、皆さんには、ですねこの皇帝のなんかややこしさっていうのについては、ちょっと理解をしていただきたいなというふうに思うという感じです
0: もちろんね、官邸だろうと皇帝だろうと、私的部分だろうと公的部分だろうと、本当にハメを外すのけしからんというその気持ち、そこは私も当然持っているんですけれども、やっぱりサミットでね、あれだけ要人を招いて、これからしっかりしていこうと。いう機運が高まりつつある中でこういう身内の、ね、スキャンダルというか週刊誌報道とかで台無しにするっていうのはもう本当にあってはいけないし、まあ、本当に気持ちが緩んでるんだろうなという,ふうに私は思いますので、ねうんうんうん、そこはしっかりと指摘すべきだとは思います。そして前半のニュース、もう一つなんですけれども、同性婚訴訟、名古屋地裁で違憲の判断が出ました、これ損害賠償については正客、棄却と
1: いうことなんです
0: が、今回の名古屋地裁の違
1: 憲の判断、いかがでしょうかはいあのこれ、いかにもですねその、まあ、同性同士の結婚が認められないの憲法違反という話になってますとこう、同性婚を認めるべきという議論をしているかのようにも見えるんですけれども、はい、実はもう少しニュアンスがあります。あのこの判決見てみますと、はい、あの確かに、ですねこの、まあ、同性のカップルに対して、あの国がですねこうちゃんとした手当てをしてないというの問題だというふうには言ってるんですけれども、はい、他方ですね、例えば、同性あの、憲法上には良性。いいいうう表表ああっっててて両方の性書ですね、はい、でただ、これはあの憲法学上も、まあ、両方の性とは書いてあるんだけど、うんうんまあ、その当時は男女だったかもしれないけれども、はいまあ、今だったらどうせでも同じでしょという,ふうな、うんまあ、そういう解釈もあるんですけれども、はいまあ、今回の判決とかですとやっぱり男女ということは前提だろうというふうにあの言っていてですね。まあ、2 0条1項っていうあの項目なんですけど、まあ、それはあの違反してないということを言ってるんですね、うんうん、じゃあ、そのどういうことを目指しているのかというと、ですね、はい、国家レベルでそのパートナーシップとかそういう手当てがなされてないってことを問題視してるんですよ、えー、つまり同性カップルに対して国家が何も手当てしてない,て、はい、地方レベルではパートナーシップ制度とかやってるんだけど、はい、これじゃ足らないというふうに書いてあるんですね。うんえー、っていうことは必ずしもこう同性婚をやらなきゃいけないというふうに言ってる判決ではないんですよね。はーはーはーはーむしろあの、はいまあ、ストレートに読むと、やっぱり結婚っていうのは今の社会規範の中だと男女でやるっていうのが普通に思われているので、えーはい、パートナーシップ制度みたいなものでちゃんと手当てをする必要があるんじゃないかということを言っているように読める判決なんですね。うんうんな,はい、なので結構あの、まあ、この、まあ、判決時代ってすごく、まあ、喜んでいる方々もたくさんいらっしゃるんですけれども、うんうん、実はこの先に何があるのかっていうのは、やっぱりちょっと考えなきゃいけない問題で、うん、結婚の形っていうのを変えていくのか、それともパートナーシップ制度が、まあ、結婚と同じようなです、ねはい、あのものっていうものを提供できるんであれば、それでいいと考えるのか。はい<笑>うん結構あの我々が考えるべき難しい問題を含んでるんだというふうに思うんですね。なので,で、ね、あのなんか単純にあのなんか学面通りにですね同性婚に関する意見判決というふうに見るだけじゃなくてですね、はい、私たちがどういうまあ同性カップルに対するえまあ国家の保障というのを考えていけるかということをみんなで考えていくところかなというふうに思います。すね、ここまで今週前半のニュースをお伝えしました。続いて
0: 週の後半6月1日木曜日のニュースです。政府の異次元の少子化対策の具体的方向性を示した方針案が子ども未来戦略会議で提示されました児童手当の所得制限を撤廃し対象を高校生まで拡大することなどが盛り込まれています週の後半のニュースをお伝えしました少子化対策の方針案が明らかになりました、これ、いかがですか、
1: はいあのまあ、以前もここでお話しさせていただくことあるんですけれども、はい、あの今回の取りまとめはですね、うんまあ、異次元というふうには言ってるんですけれども、はいまあ、それぞれの各省庁に対して、それぞれの分野で、まあ、できることないですかというのですね、えー、こう相場的に取り集めたものに、財源を、まあまあ、潤沢に、なるべく潤沢につけていくと、はいまあ、あのこういうあの形で作られてきていまして。えーあのすごくいろんなテーマはあって、ですねそれぞれにあのすごく急いであの実施すべきものっていうのはたくさんあるんですけれども、大きな目玉としては、例えば児童手当の,あの拡充であったりとかですね、それからもしかして、リスナーの方々にもあの関係するかもしれない話としては、のども誰でも通園制度っていう、仮称なんですけれども、あって、これはあのえっと今だと、ま、あ待機児童の問題とかもあって、えー、あの点数がちゃんとこう満たしている人だけがですね、はい、あのまあ、保育園に預けられると、ねまあ、いうような制度なんですけれども、はい、あのまあいろんなあの家庭の形であってですね、専業主婦の方だったとしても、はい、あの。まあ、時間単位でですね、1時間とかからあの預けることができると、まあ,あ、そういうような制度ですね、になっていて、まあ、比較的、こう、まあ、柔軟な子育てがあの可能なんですね、あの制度みたいなのも入っていて、なので、あの、本当に、あの、いろんなこと入ってて、重要なものはたくさんあるんですけれども、しかしですね、あの、少子化対策という観点から見たときに、えー、果たしてどれが一番効くと思っていて、ですね、うん、あの作られたものなのかという、ちょっと全体の構造が見えにくくなっているという部分は否めないかなというふうにあの思います。うんはいであの具体的にはです、ね、例えば児童手当みたいなことというのは、まあ、これ、研究で言われてるんですけれども、ええ、あの出生率を引き上げるというのにはあまり効果がないというふうに言われてまして、うんまあ、ここにものすごく量産をかける予定なんですけれども、ええ、じゃあ、これ、出生率の改善っていう、少子化の改善っていうところに寄与するのかというのは、かなりこう疑問があるかなという感じがします。うんうん、なので、あのもう少しこうリーダーシップを取ってです、ねはい、じゃあ、構造的にこれをどういうふうに変えていくのかっていうことを考えないといけないし。であのまあ多く、ですねすでにあの専門家の間では比較的合意があるのは、ええ、子供を産むにあたっては、ですね、はい、そもそも若い時期のカップルの形成っていうもの自体がこうかなり厳しくなってるんですね、うんうんうんうん、部分的にはそれは経済的な要因、すごく大きいんですけれども、はい、こういった、つまり若い人たちに対するの経済状況を改善していく、もしくはまあ雰囲気を改善していくっていうこと、とても大事なんですけど、はい、そこの手当が十分かというと、まあ多分そこに力入ってないかなという印象があってですね。えええー、全体像をちゃんとこういう形でやっていきますよっていうビジョンをですね、うん、もう少し上から示さないと本当に異次元ということになっていかないかなと。あのいうことがあの、私として気になるところですしやっ
0: ぱり手当てするところをこう絞って、そこにこう、局所的にしっかりお金をかけていくっていうことが重要なんですかね
1: あのいろんなあの、はいまあ、それぞれ困ってるところたくさんあるわけですから、手当てをしていくのは必要なんですけれども、しかし、全体の構造で少子化対策に対して、自分たちこういうことをやりますと、ここをやればうまくいくんですと、でただ、プラスして、それぞれのところの、まあ、足りないところを埋めていきますよって、そういう大きなビジョンがないとです、ね、われわれとしてもこれでなんとかなっていくんだっていうイメージ湧かないと思うんですね。若いいいい人たちににとっててももこれれで安心ししめるんだっていううふななならか、ね、その雰囲気をやっぱ変えていくためにはです、ね、政治がどういうメッセージを、ビジョンを打ち出せるかということ、とても大事で、うん、異次元、異次元だけでです、ね、言葉だけ言っていても、はいまあ、そこはちょっと変わらない部分があるかなというふうには思いまし
0: 、ねえー、ここまで今週1週間のニュース、まとめてお送りしましまた蓮見紀之、まとめて土曜日。